0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi Dan nanti kami akan hadirkan dialog layanan kesehatan COVID-19 Kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Radio Republik Indonesia Dan tema yang akan kami bahas nanti masih terkait dengan kondisi varian atau juga varian baru Omikron Yang akan kami hadirkan dalam perbincangan kami pada pagi hari ini Apa bedanya Omikron dengan varian lain? Dan nantikan Anda juga dapat berinteraksi bersama kami dalam Dialog Layanan Kesehatan.
1: Dialog Layanan Kesehatan, kerjasama pro 3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
0: Apa bedanya Omikron dengan varian lain? Itulah tema kita dalam Dialog Layanan Kesehatan COVID-19, kerjasama FKUI dan RRI. Kami akan membahasnya bersama dengan Dr. Din Handi Mulya, SPK. Ya kami mohon maaf, kami akan berbincang bersama dengan Dokter Yusuf Bahaswan SPPK dari Departemen Patologi Klinik. Dan nanti kami akan ganti atau akan undang anda untuk dapat berinteraksi dalam dialog kesehatan pada pagi hari ini. Dokter Yusuf, selamat pagi dok.
1: Ya selamat pagi.
0: Ya apa kabar dok?
1: Baik baik hari ini. Baik. Bagaimana kabarnya di studio?
0: Alhamdulillah kita sehat semua Bang, dok ya. Ya, Ini memang tema yang sedang menjadi sorotan dok ya Terutama ya. pemerintah juga terkait dengan Omikron Karena sudah 800 lebih nih 850 lebih terdeteksi ada di Indonesia Baik itu dari mereka yang memiliki riwayat perjalanan luar negeri Atau juga sudah termasuk, sudah terjadi transmisi lokal Di awal dok ada varian Alpha, Beta, Delta Kemudian Lambda dan sekarang Omikron Ini apa yang membedakan dok dengan varian-varian sebelumnya? Hmm.
1: Ya, jadi kalau kita berbicara virus dan mutasinya... ...memang mutasi ini... ...dia tuh terjadi secara acak. Dan kita tuh tidak... Uh, bisa mencegah tapi bisa menghambat ya Jadi dari yang kita tahu kan ya Awalnya itu dari Wuhan pada bulan Desember ya Pertama kali di tahun 2020 Terus kemudian dia menyebar ke Indonesia 2021 ya. Dan kita temukan muncul varian-varian baru dari berbagai negara dari, Ada yang dari UK, ada dari Afrika Selatan, ada dari Amerika di New York Kemudian yang varian Delta itu dari India Jadi kalau kita melihat dari struktur virus Dia ada materi genetik Materi genetik hmm. ini yang nanti akan menyandi atau membentuk protein-protein yang kalau kita bilang itu kayak badan virusnya. Hmm. Nah, varian genetik ini dia berubah tuh. Ada satu demi satu dan dia terjadi memang secara random, secara acak akan terjadi dengan sendirinya. Hmm. Nah, hasil dari mutasi itu kadang bisa memberikan... Uh, virus yang menjadi mungkin lebih berat Atau bisa juga virusnya menjadi lebih lemah Dan ketika dia virusnya menjadi lebih kuat Inilah dia yang menjadi varian baru
0: okay. Varian
1: yang kemudian diakui oleh WHO sebagai Varian of, of concern Artinya apa tuh? Varian-varian yang perlu kita... Uh, perhatikan atau kita perlu lebih tindak lanjut, yang alfa, beta, delta, dan kemudian yang sekarang omikron. Dan bedanya kalau yang di omikron ini, kalau kita lihat dari uh, struktur virus itu di bagian yang permukanya, itu nanti ada bagian yang bisa melekat ke sel di bagian tubuh kita, di saluran nafas atas. Yang kemudian nanti dia menempel, kemudian turun ke bawah, sampai ke paru-paru. Nah, bagian yang bisa menempel ini yang kita sebut sebagai uh, struktur yang spike, spike itu bisa dibilang sebagai tonjolan, tonjolannya ini yang berbeda nih antara varian yang masih paling awal tuh yang dari Wuhan terus kemudian yang Alpha dan seterusnya ini ada perbedaan dan varian yang sekarangnya omicron Omikron itu dia diketahui dari hasil penelitian dia bisa melekat itu dia lebih erat dan bisa berproliferasi atau uh, berkembang biak lebih cepat di saluran nafas atas sehingga apa akibatnya dia menular lebih cepat dibandingkan yang uh, sebelumnya itulah sebabnya kenapa dia masuk sebagai varian of concern karena satu dia menyebar lebih cepat Dan kalau menyebar lebih cepat artinya adalah nanti akan ada timbul atau potensi jumlah pasien itu akan meningkat lebih banyak. Sehingga kita di rumah sakit harus bersiap-siap dan juga masyarakat harus kembali mengencangkan lagi nih prinsip-prinsip uh, untuk protokol kesehatan nih. Jangan kendor. Karena walaupun sudah cukup banyak yang divaksin, hmm. tapi kita tahu nih mutasi-mutasi ini mungkin bisa lolos nih. Jadi vaksinnya tuh tidak yang... Efektivitasnya sebaik yang sebelumnya mungkin turun ya. Sehingga masih dapat ter, terkena infeksi Mungkin itu yang perlu kita perhatikan ya. tuh Baik. Perubahan dari virus dan efeknya
0: ya. Dok, yang dimaksud dengan mutasi baru itu adalah dari genetik Genetik dari varian sebelumnya atau genetik apa yang dimaksud ini dok ya?
1: Ya jadi di virus nih dari badannya di bagian tengahnya dia Itu ada materi genetik yang okay. akan membentuk Protein-protein Nah ya. protein itu bisa dibilang seperti uh, Batu bata lah Kalau kita bikin rumah, kita bikin uh, batu bata, kita tumpuk Nah di virus dia punya materi genetik Dia ya. bikin protein, dia bikin badan virusnya Kalau materi genetiknya berubah Maka badannya itu juga berubah, berubah. Okay. Sehingga badan kita nih Sistem imun kita harus bisa nih Mengenali uh, badannya yang berubah itu Kan hmm. kalau yang tadi sebelumnya hmm. udah hmm. divaksin Oh, udah kenal lah kita oh ini yang yang alpha yang beta seperti ini mm -hmm. udah lebih jago nih sistem imun kita tapi okay. dia berubah sekarang sehingga kita perlu belajar mengenal lagi oh. uh, itu yang yeah. bikin dia yeah. kita sebutnya escape tuh atau uh, melarikan diri dari sistem imun kita karena yeah. varian tersebut
0: dan sifatnya dia akan terus melakukan mutasi begitu dok ya Betul. sehingga bagaimana itu
1: sifat alami virus nih yeah. yang sehingga kita harus terus bersiap entah dengan vaksin baru Ya. ya, terutama itu uh, metode pertahanan kita yang utama ya, ya. dengan uh, perkembangan sains itu dengan vaksin. Hmm,
0: hmm, hmm, baik. Kemudian kalau dari sifatnya masing-masing dari varian itu apa yang membedakan dari varian alfa sampai dengan varian Omikron? Kenapa bisa memiliki karakteristik yang berbeda dok?
1: Ya, nah tadi ya karena mutasinya itu acak. Jadi sebenarnya virus kalau dia mengalami mutasi tidak selalu menjadi lebih kuat. Bisa jadi dia menjadi lebih lemah. Tapi, ini kita bicara di lingkup komunitas, nih, di masyarakat, misalkan ada 100 pasien uh, terinfeksi uh, virus COVID. Kemudian dia ada yang bermutasi menjadi lebih lemah, ada yang menjadi lebih kuat. Virus-virus yang bermutasi tapi efeknya itu lebih lemah, dalam artian penularannya mungkin lebih lambat, kemudian uh, dia tidak menyebabkan penyakit yang berkepanjangan, dia akan kalah jumlah oleh virus-virus yang mutasinya menyebabkan dia lebih kuat. sehingga dalam jangka panjang virus-virus yang lebih kuat itu akan menjadi dominan nah virus-virus yang lebih menjadi dominan itu menjadi perhatian publik dan menjadi uh, perhatian di bidang kesehatan dan diberikan nama oleh WHO yang kita sebut varian of concern alpha, beta, delta dan kemudian yang sekarang ini omikron yeah. nah yang paling Uh, mengerikan sebelumnya itu kan yang Delta yang kita Delta. lihat sendiri Betapa tingginya jumlah kenaikan kasus dan angka meninggalnya dari berita-berita Juga kita bisa lihat yeah. uh, betapa penuhnya rumah sakit di Delta itu Nah kemudian yang saat ini yang Omikron Ini yang masih uh, menjadi penelitian masih diperbandingkan antar negara-negara dimana kasus Omikron sudah banyak ya Seperti misalkan uh, di negara Afrika, di negara UK dan Eropa Serta di Amerika ini masih dilihat Uh, bagaimana efeknya antara yang sudah divaksin dengan yang belum divaksin uh -huh. Dibandingkan dengan pengalaman kita sebelumnya dengan yang Delta Nah dari peningkatan kasus Ini dia lebih tinggi, lebih cepat untuk yang Omikron Tapi untuk efeknya apakah dia menjadi penyakit yang lebih berat sampai kematian Apakah dia menjadi lebih uh, ringan dibandingkan Delta Nah karena sekarang kita kan vaksinasi sudah banyak nih, misalkan contoh di UK itu sudah sekitar 80% yang vaksinasinya komplit untuk di Amerika contohnya itu adalah 60%, ternyata efek vaksin ini masih cukup berhasil. Jadi di UK ketika angka omikronnya tinggi, ternyata angka yang sakit berat sampai meninggalnya itu dia tidak sampai setinggi pada saat kasus deltanya yang meningkat. Tapi di Amerika, ketika angka vaksinasi yang komplit itu baru dikisaran 60%, peningkatan kasus Omikron itu akan diikuti oleh peningkatan kasus meninggal juga di Omikronnya.
0: Yeah. Jadi yeah. di
1: sini, poin penting yang bisa kita ambil adalah, kasus Omikron itu pasti dia akan meningkatkan uh, jumlah kasus di masyarakat. Mm -hmm. Namun, apakah dia bisa sampai meninggal atau tidaknya? Ini, vaksin. Vaksin itu penting mm -hmm. sekali. Dengan adanya vaksin, walaupun... Uh, Efektivitasnya menurun, tapi kita bisa lihat langsung angkanya di lapangan dari negara-negara yang sudah lebih tinggi kas omikronnya ya. masih bisa melindungi. Jadi jangan sampai uh, banyak yang meninggal gitu. Jadi Baik. tetap kita prokes paling pertama mencegah, jangan sampai kena uh, virusnya. Yang kedua, kalau sudah sampai terkena harus sudah vaksin agar uh, yang kalau misalkan terkena ya cukup ringan saja, tidak perlu dirawat, mungkin cukup dengan isolasi mandiri. Itu ya harapan hmm. Hmm. kita dan uh, bagaimana kita antisipasi kedepannya.
0: Ya. Baik, dok kita terima dulu pendengar dok ya Sudah ada ya, Pak Udin silakan. di Boyolali, Jawa Tengah Pak Audin selamat pagi ya.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan ya, dengan dokter Yusuf Bapak
1: dokter Yusuf, Departemen Pathologi uh, Belum lama kan uh, tower di Misma Atas kan dibuka satu lagi itu, Jadi kan hmm. tiga tower itu berarti kan uh, virus COVID-19 Yang varian Omicron itu kan hmm. benar-benar ini berbahaya gitu ya hmm. Nah, karena meningkat gitu. Nah, apakah uh, menangani kasus omicron itu uh, cukup hanya dengan uh, 3M, dengan vaksin aja, atau apalagi gitu, dok?
0: Mereka ah. nah, terima warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Dr. Yusuf?
1: Ya, terima kasih pertanyaannya, Pak Udin dari Boyolali. Ya, jadi untuk pencegahannya, prinsipnya sama nih. Untuk... Ya Omikron dengan Delta dan yang sebelumnya itu sama Karena mereka sama-sama menular lewat udara Jadi dari ketika berbicara, e, tertawa, itu dia akan keluar virusnya dari e, mulut dan hidung Sehingga pencegahannya sama, yaitu dengan kita menggunakan masker Nah yang perlu diperhatikan adalah e, saat ini bukti-bukti mengenai penularannya itu makin kuat ke arah penyebaran yang Melalui udara dan bisa bertahan agak lama Jadi selain uh, kita memperhatikan diri kita ya Untuk memakai masker dengan benar Jadi yang benar-benar uh, menempel ke kulit Jangan longgar Terus kemudian jangan buka-tutup Satu lagi Itu adalah uh, lingkungan kita Jadi di tempat kerja Perhatikan bahwa aliran udaranya itu Dia ada keluar Jadi jendela itu dibuka pada jam-jam uh, tertentu Itu bisa dibuat kebijakannya Karena mungkin ada saat-saat membuka masker Terus kemudian Uh, virusnya keluar ya, jadi di kantor atau di sekolah, sirkulasi udara itu harus dijaga harus ada aliran udaranya keluar, jangan sampai uh, konsentrasi virusnya itu bisa meningkat dan menimbulkan risiko yang tinggi, jadi mungkin itu tambahan ya, jadi selain yang masker, cuci tangan yang sudah sebelumnya kita ketahui, uh, jaga juga nih sirkulasi udara, seperti itu
0: Ya. Baik. Dokter, ini benar nggak? selain vaksin, semakin banyak orang yang terpapar COVID-19 itu akan semakin uh, banyak pula kesempatan untuk meningkatkan antibodi dalam tubuh manusia. Bagaimana, Dok?
1: Ya, jadi mengenai banyaknya jumlah yang terpapar atau terinfeksi ya. itu betul, memang dia akan meningkatkan uh, antibody, tapi perlu diketahui, risikonya ini loh hmm. ketika kita terinfeksi uh, virus secara langsung, maka akan ada risiko kematian hmm. nah kalau kita misalkan nih, contoh ya kita dengar, oh ini kematiannya 1 atau 2 persen, lalu kemudian ah sedikit itu 1-2 persen 1-2 persen itu artinya 1 atau 2 dari 100, coba dibayangkan nih kita ada masuk ke suatu ruangan 100 orang, terus dibilang Satu atau dua orang akan meninggal di ruangan itu. Kan tentu kita takut dong, wah satu atau dua dari seratus masuk ke suatu kelas, suatu kantor, terus dibilang satu atau dua orang itu akan meninggal, kita tentu akan panik. Nah ini karena kita situasinya bukan di dalam kelas, ada rasa mungkin agak abai atau ya seperti terlena, ah mungkin bukan saya yang kena, tapi ini tadi ya, ini penularannya tinggi sekali, tinggi Ya. Sebaik-baiknya pencegahan adalah jangan sampai terkena mungkin mm -hmm. seperti itu ya. Mm -hmm. Jadi walau dibilang antibodinya nya nanti akan naik risiko itu ada kita nggak tahu siapa. Ya. mau yang atlet, mau yang apa udah banyak contohnya. Ya. Jangan ambil risiko begitu. Mm -hmm.
0: Kalau kalau ukuran normalnya ini dok, mungkin ya. uh, di waktu kita terpapar atau terinfeksi Covid 19, ya. lazimnya itu berapa lama sih antibodi itu akan muncul dalam tubuh kita? Bisa, ya, jadi, bisa ditentukan nggak ya itu dok?
1: Ya. Kurang lebih dia sama nih dengan infeksi virus lainnya.
0: Hmm. Di
1: waktu sekitar 5-7 hari dia mulai akan uh, muncul.
0: hati bodinya sendiri ya?
1: Betul. Ya. Mulai akan muncul tuh bukan berarti semua orang dalam hari kelima, hari ke-7 ya, itu dia ya. akan timbul. Belum, tapi sudah ada yang bisa terdeteksi itu Sebagian orang di 5-7 hari. Hmm. Nah. Di, kapan kita bisa bilang uh, hampir sebagian besar orang di atas 90% atau 95% terbentuk antibody itu ya. di atas 10 hari? Ya, ya, kita bisa periksa dari pemeriksaan antibody. Uh -huh. Kalau sudah di atas 10 sampai 14 hari, hampir uh, semua yang terinfeksi itu akan terdeteksi kadar antibodinya nya hmm.
0: Dan vaksin itu adalah membantu juga dok ya untuk menstimulus antibody kita, begitu ya?
1: Betul. Ya. Ya, vaksin itu cara aman untuk bagaimana kita bisa dapat antibody. Ya. Jadi ketika kita terkena ya. uh, virusnya, Harapannya tuh cuma ringan atau mungkin tidak ada gejala sama sekali.
0: Ya, baik. Dok, kalau vaksin-vaksin ini kan diciptakan pertama kali pada saat kasus COVID itu muncul. Kasus COVID-19 dengan karakteristik hmm. seperti itu. Dan tidak ya. ada yang memahami uh, seperti apa mutasi dengan karakteristik hmm. berikutnya. Ada yang kuat, hmm. ada yang lemah. Nah, hmm. apakah vaksin-vaksin yang diciptakan pada tolak ukurnya di uh, varian yang pertama, itu akan tetap meningkat, uh, tetap efikasinya tinggi, atau ada masa berlakunya? Bagaimana, dok?
1: Ya, jadi kalau dari WHO, dia menetapkan bahwa efikasi agar uh, vaksin mendapatkan izin edar itu adalah di atas 50%. Kalau dia di atas 50%, artinya ada dampak positif yang terasa nih bagi kita, bagi komunitas yang uh, sudah divaksin. Nah, kemudian kita tahu ya tadi ada mutasi-mutasi. Nah, bagaimana nih nanti efeknya? Pada saat vaksin-vaksin uh, itu pertama dikembangkan, kita bisa lihat efikasinya ada yang mencapai 90%. 80%, 70%, itu ya. dinilai pada saat awal. Nah, kemudian dengan berkembangnya virus-virus uh, baru, kita yang kita nilai adalah efektivitas. Efektivitas itu artinya adalah uh, seberapa baik vaksin itu mencegah penyakit atau mengurangi perburukan penyakit dalam kenyataannya nih di lapangan nih, dilihat nih dalam kurun waktu tertentu. Nah, ternyata itu Uh, masih baik ya, maka yang tadi saya bilang itu di UK, walaupun itu vaksinnya adalah vaksin yang bisa kita katakan mungkin uh, ya, kita generasi yang ya. awal ya, mm -hmm. yeah. masih tinggi dia, mencegah yeah. uh, meninggalnya pasien-pasien yang terkena Omicron. Yeah. Dengan tadi kita lihat ya, angka uh, vaksinasi komplitnya di UK itu sudah 80 persenan, dua yeah. kali vaksin itu minimal. Yeah. Ternyata masih berefek, mm -hmm. itu kelebihannya dari sistem imun kita. Ya, sistem imun kita juga uh, masih ber berkembang dia, hmm. Masih ada uh, membentuk antibody Dan dia juga ada seperti uh, evolusi gitu. Yeah. Jadi di bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3 Kalau bisa, diperiksa di lab, yeah. makin berkembang juga yeah.
0: Bisa juga dok, ya dikatakan bahwa Fatality rate itu di, di, dipengaruhi juga Ditentukan juga oleh tingkat antibody kita Baik itu hmm. yang sudah terinfeksi Ataupun juga yang...